0: Hoci sa zastrájal, že zrazí pravdepodobnú ambíciu Petra Pelegríniu stať sa prezidentom tým, že sám zabojuje o toto kreslo, Andrej Danko zrazil iba semafor. Dopravná nehoda, po ktorej z miesta činu ušiel teraz okrem otázok o jej priebehu a najmä udalosti po nej, dáva šéfovi parlamentu a hlasu príležitosť vychutnať si sladkú pomstu za slovné útoky Danka na jeho adresu, ktoré prišli potom, čo Pellegrini de facto nepriamo potvrdil, že sa chystá kandidovať na najvyššiu ústavnú funkciu v štáte. V parlamente zatiaľ pokračuje snaha koalície presadiť zmeny v trestnom zákone a zrušenie špeciálnej prokuratúry, respektíve pokračuje obštrukcia opozície, ktorá sa snaží získať čo najviac času na protesty zvonku aj znútra krajiny. Aj tie po novoročnej sviatočnej prestávke pokračujú a ukazuje sa, že naberajú na sile. Zastaví to však koaličný valec, ktorý začína čoraz viac pripomínať éru Vladimíra Mečera. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalosti týždňa s názvom Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zovrák. Po novorečnej prestávke vítam v podcastovom štúdiu Denika Pravda kolegov Andreja Matyšaka.
1: Dobrý deň, prajem a šťastný nový rok. Ok.
0: A Mariana Repu. Pekný deň. Začíme teda aktuálitov, ktorá zrejme medzi ľuďmi koncom pracovného týždňa rezonovala asi najviac. A to je nočná dopravna nehoda Andrea Danka, po ktorej z miesta Činu aj so svojím poškodeným vozidlom ušiel. Následkom je zdemolovaný stĺp so semafórom. Danko účasť na nehode dodatočne priznal, tvrdí, že dostal šmýk a jediné, nad čím sa podľa neho treba zamyslieť, je, že so stĺpom by ťažko spisoval poistnú udalosť. S jeho argumentami sa stotožnil aj premiér Robert Fitt a na otázku, či by mal Danko vyvodiť politickú zodpovednosť a ja, napríklad od dysfunkcie podpredsedu Národnej rady za to, že z miesta Činu ušiel, povedal, že je to normálny ľudský príbeh, ktorý sa stáva tisícom ľudí na Slovensku a podľa neho sa škandalizujú veci, ktoré sa nemajú. Súhlasíte?
2: No ja si myslím, že Andrej Danko v podstate, keby bolo všetko v poriadku, tak mohol zostať na mieste Činu, zavolať políciu a tým pádom by eliminoval všetky pochybnosti o tom, či bol alebo nebol pod vplyvom alkoholu, takto budú vznikať rôzne, rôzne domnienky, ale Andrej Danko ich nebude môcť nejakým spôsobom vyvrátiť. Čiže, keď Andrej Danko tvrdí, že sa ho niekto pokúša kriminalizovať, tak on si za túto situáciu môže sám.
1: Jednoznačne je to tak. A ak sa ho premiér Robert Fico zastal, je ja vám to ako politické gesto, na druhej strane by som troška asi polemizoval s tým, že toto sa stáva tisícom ľudí na Slovensku, lebo asi by sme nemali žiadne semafory funkčné na Slovensku. A zaujímavé je, to si nespomenul, ale spomeniem teda reakciu aj Petra Pelegriniho ako ďalšieho klavičného partnera, ktorý... Mám pocit, že si trochu v tejto situácii Andrea Danka vychutnáva politicky, pretože za posledné 2-3 týždne sme počuli veľa kritiky na Petra Pellegrinieho v súvislosti s kandidatúrou. Rozprával o tom, ako, ako Petra Pellegrinieho respektíve kandidátov na prezidenta keď budú, budú vyzliekať do náha, budú sa ich pýtať na rôzne veci, keď budú kandidovať. Andrea Danko kandidatúru nevyučil, takže myslím si, že ja len čakám, kedy Petr Pelegrejny povie, že ak pán Danko bude kandidovať, tak aby si dal pozor, keď ho budú vyzviekať do naha. Alebo je teda samostává vec, ktorá na jednej strane áno, môže sa stať, ľudia robia v živote chyby, ale je tu teda vážne, vážna pochybnosť, keďže odišiel odtiaľ z miesta nehody, slovensky povedané priam ufujazdil. Nemal to síce asi domov ďaleko, v Dubravke, kde myslím, že má vilu pán Danko. Takže toto je, je aj na politickú zodpovednosť a bolo byť naozaj správne, keby pán Danko vysvetlil presne, ako to teda bolo, komu to ohlásil, kedy mu to ohlásil, lebo magistrát tvrdí, ako nám aj povedali predstaviteľe magistrátu pre pravdu, že teda oni sa to teda dozvedeli od policie. Takže toto by mal presne vysvetliť, ako sa, dá sa povedať, niekoľko momentov po tejto nehode pán Danko správal. Keď
0: spomínáš... Ten prezidentský súboj Petra Pellegrini práve v pondelok oznámil oficiálne termín volieb a budúci týždeň oznámi, či on sám bude kandidovať, aj keď teda už tých pochybností okolo toho je naozaj málo. Čo si myslíš, ako komentátori a politológovia hovorili, že prípadná Danková kandidátora by mohla ohroziť Petra Pellegrino, tak ako to vidíte po tomto incidente?
1: Petra Pellegrini bude kandidovať, ja myslím, že o tom nie sú najmenšie pochybnosti, a myslím si, že ak aj André Danko vážne uvažoval nad kandidatúrou, o čo mám isté pochybnosť, že to bolo vážne, tak teraz po tomto pochybujem, že bude kandidovať. Danko. Pochybujem, že bude André Danko kandidovať. Po tom, čo, čo sa dnes stalo, je to naozaj, akokoľvek to bolo, je to, je to určite pre neho nepríjemná situácia. A ako som rával, najmä Peter Pellegrini, Skutočne už povedal, že ak by to urobil on, tak by vyhodil politickú zodpovednosť, aj keď nechce byť sudca a nevie presne, ako to bolo, a vyzerá to tak, že z miesta tej nehody ušiel a podobne. Takže ako som rád, mám pocit, že Peter Pelegrini si teraz Andreja Danka troška vychutnáva po tom, čo on si, André Dánko si snažil nejakým spôsobom vychutnávať Petra Pelegriniho, čo je zaujímavá dynamika v koalici a uvidíme, čo nakoniec SNS urobí. Či niekoho podporí, ale ja osobne si myslím dlhodobo, že v druhom kole, ak, ak sa do neho dostane Petr Pravegriný, tak väčšina voličov SNS sa aj tak k nemu prikloní a neverím tomu, že by SNS povedala niečo také, že nevoľte Petra Pravegrinýho. Dokonca si ja nemyslím, že by povedala, že zostaňte doma, alebo niečo také. Bude to na, voli, na rozhodnutí voličov, ale prieskumy ukazovali, že voliči SNS sú ochotní podporiť Petra Pravegriného.
2: Ja si myslím, to, že Andrý Danko tý uplynulých dvoch týždňov vydieral Petra Pellegriniho. Prámení zo značnej nervozity Andreja Danka. A dôvodom tej nervozity je vlastne tá celková konštalácia, lebo Petr Pellegrini má v rukách lepšie karty. Povedzme si to tak. Andrej Danko je vôbec rád, že sa dostal do parlamentu a navyše má tam dva rezorty, ktoré obsadili nie priamo členovia SNS, čiže on má problém vôbec v Poslaneckom klube. On doteraz nebol ani len ministrom, na rozdiel od neho Peter Pellegrini bol ministrom, bol premiérom a teraz má reálnu šancu stať sa aj prezidentom. Čiže možno je tam aj taký nejaký prvok nejaký závisti, to si môžeme už len domýšľať, ale podstata je v tom, že on on, Vycítil možno nejakú určitú hrozbu, no a tá hrozba podľa mňa spočíva v tom, a on to artikuloval v jednom rozhovore pre hospodárske noviny, že vlastne Peter Pellegrini by sa teoreticky mohol stať nejakým novým Michalom Kováčom, že vlastne on sice to ťahal dlho s Robertom Ficom, ale v istom okamihu by som mohol, tak povediac emancipovať a v tom úrade sa odstrihnúť. No a tým pádom by vlastne koalícia ani nemala svojho prezidenta. A druhá vec je, že tá koalícia je medzi dvomi imlínskymi kameňmi. Lebo povedme si zase úprimne veľký rozdiel v nejakom ideologickom nastavení medzi ním a Ivanom Korčokom až tak nie je. Sú to zhruba centristickí politici, proeurópsky a tak ďalej. Jeden je z tábora vychází koaličného, druhý skoro z opozičného. A teraz je otázka pre aký scenár, v prípade, že by vyhral Peter Pelegini, by sa rozhodol, že či teda skutočne bude autonómny prezident sa emancipuje od, od tejto koalície a bude vystupovať kriticky, čo je jedna z možností, alebo teda bude tým takým e, proste lojálnym e, zástancom e, názorov Roberta Fica v prezidentskom paláci, čo na námestiach vykrikujú ľudia akože podržtaška. Dosť často sa tento výraz tam skloňuje. No, a potom je tu druhá možnosť, že Peter Pellegrini by prehral. Nože aj v tom prípade to nemusí úplne dobre dopadnúť, lebo bude mať pocit, že za to vlastne môže tá koalícia s so Osmerom a SN, že ho poškodila. Lebo vlastne áno, takéto, takéto vyjadrenia ho do istej miery poškodzujú. Lebo ja si myslím, že čisto matematicky, keby sme to zjednodušene brali, on už má vovačku to víťazstvo, lebo keby sme vám spočítali hlasy, ktoré získal hlas a smer, to je 1,1 milióna. Zhruba ten 1 milión voličských hlasov potrebuje prezident získať vo voľbách. Čiže teraz sme v paradoxnej situácii, že koaličný partner, zase je tu tá známa triáda, priateľ, nepriateľ, koaličný partner, koaličný partner vás, vás nápada. Takže toto, toto, som zvedavý, aké to bude mať pokračovanie.
1: Ja predpokladám, že Peter Preugín, ak sa stane prezidentom, bude lojálny ku koalici. Myslím, že tá druhá možnosť je, e, nie je vyučená, nevyučujem ju, ale podľa mňa násobne, násobne nižšia ako to, že by zostal lojálny. Ale tiež ma zaujalo, ako ja viem, že ne, asi nemáme iné prirovnanie, čiže používa sa prirovnanie Kovača a Mečera. Ale ak sa o tom hovorí, tak možno by mali byť troška opatrnejší, lebo tým nám hovorí aj to, pán Danko, že táto vláda chce byť ako Mečer.
2: A ešte jedna možno poznámka. Keď pán Danko vyjadruje svoju nespokojnosť, že Peter Pellegrini by mal funkciu prezidenta a vlastne mal by hlas funkciu predsedu parlamentu, no tak prosím, nech sa páči. Andrej Danko má rovnakú možnosť, môže kandidovať, môže získať prezidentský post. Ono to nie je, že len tak získate ten, tú funkciu prezidenta. On musí presvedčiť milión ľudí na Slovensku. Nech sa páči, pán ako poďte do toho.
0: Andrej, ty si teda zapolemizoval, že či táto vláda sa priznal k tomu, že sa chce správať ako tá Mečiarová. To vlastne vyčítajú na námestiach ľudia tejto vláde, že sa správa možno aj horšie ako tá, tá Mečiarová vláda. Na tých protestoch sa zúčastňuje čoraz viac ľudí. V Bratislave bolo podľa odhadov policie a organizátorov zhruba 20 tisíc ľudí a protestoval sa aj v ďalších vyše 15 mestách. Minister obrany Robert Kalinjak túto možnosť protestovať označil za krásny znak demokracie, pretože sa protestujúci nemusia báť, že voči nim zakročia bezpečnostné zložky. Robert Vico zasa poukázal na to, že čo by ľudia hovorili, ak by policia zadržala lídra opozície Michala Šimečku z PS pred jeho vystúpením na tribúne. Vyzval, aby sme si porovnali situáciu štvrtkového protestu so svojim autoprotestom z roku 2021, keď ho policia nakrátko zadržala, presnejšie predviedla na policajnú stanicu. Tak skúsme to teda porovnať.
1: Chcem porovnávať asi neporovnateľné. Ja netvrdím, že policia v tom čase mala zadržať Roberta Fice, ale je tu nejaké pravidlá pandemické. Tie policia vyhodnotila, že sú porušované Takže porovnávať tieto dve veci je do veľké miery porovnávanie. Rušiek s jabokami, ale samozrejme, Robertovi Ficovi sa to hodí. V podstate pokračuje v tom, čo hovoril dohodobo, že všetko, čo robí vláda proti opozícii, respektíve čokoľvek, čo sa týka opozície, čo sa týka zatýkania, čo sa týka o obňovania ľudí blízkych smeru, že sú to len politické záležitosti. Takže bude v tom Reboje Fico pokračovať aj naďalej, tak toto je súčasť toho. Ale keď už si spomenul toho mečia, tak by som chcel pripomínať ešte jednu vec tejto súvislosti, že som bol troška prekvapený, a nemýlo prekvapený, ak mám povedať pravdu, že ako 30 rokov po dnešnej revolúcii sme sa na Slovensku dočkali dňa, a to bola streda. Keď sa Slovensko nedokážalo podporiť svojich spojencov NATO a v EÚ. A dá sa povedať, že takmer sa postavil na stranu pravdepodobne najhoršieho režimu, aký vôbec existuje na svete, čo je Severná Korea, ktorá podľa našich spojencov dodáva balistické rakety, ktoré zabíjajú ľudí na Ukrajine, dodáva ich Rusku. My sme niečo varatali o tom, že nemáme dôkazy a nemohli sme toto vyhlásenie pripomienkovať a podobne. Zároveň to bol deň, keď sa Robert Fico bol, pokiaľ viem, Poprvýkrát sa to stalo pokloniť k hrobu bývalého komunistického lídra Gustava Husaka, o ktorom sa dá určite historicky debatovať ako o významnej postave, ale aby sa mu išiel predseda vlády a dvaja podpredsedovia parlamentu, a prviem, opäť viac ako 30 rokov po nežnej revolúcii, to ja osobne pokladám za gesto, ktoré je samozrejme najmierené na istý, istý typ bojčov, ale je to nesprávne. A nemal by sa takto správať predseda vlády Slovenskej republiky. Takže keď sa bavíme o tom mečerovi, ktorý nás niekam ťahal na východ, tak zase, že minimálne takýmito gestami Robert Fico robí niečo veľmi podobné.
2: Ja by som vás len dodal, že tá streda skutočne to boli také tri rany po sebe. Jedna bola tá Korea, druhý bol, bola tá, tá pietná akcia pri hrobe Gustava Husaka No a tretia bol ten, ten byt Roberta Fica. Lebo to mi pripomenul, keď spomíname Mečiara, áno, tú éru, keď sme riešili, že kde pán premiér Mečiar zobral peniaze aj na vilu Elektra. Hej. a tá otázka zostala nezodpovedaná a teraz takisto sa ľudia môžu pýtať kde premiér s tým platom, aký má zobral na byt, ktorý podľa odhadov stojí 700, možno 800 tisíc eur on tvrdí, že ho kúpil za pol milióna celé je to divné, lebo nevidím dôvod aby niekto predal niečo, pán Munko za menej ako to kúpil a vieme, že v uplynulých rokoch ako išli ceny nehnuteľnosti hore Čiže vrajím, tá streda z tohto hľadiska, povedal by som to tak slengovo, bola veľmi výživná a vrátila nás niekde skutočne tých 30 rokov dozadu.
0: Ľudia na, na uliciach protestujú nielen voči rušeniu špeciálnej prokuratúry, ale tento týždeň sa k tomu pridalo aj to, čo vlastne ohlásil minister vnútra Matúšu, taj Eštok, a to zámer zrušiť aj Národnú kriminálnu agentúru. Na tom samotnom proteste Bratislave vystúpila aj máželka jedného z tých policajtov náka, ktorá hovorila o tom, že bola ich rodina zastrašovaná, že im posílali fotografie ich detí a podobne. No a takisto povedala, že títo policajti podľa nej zvážujú konec polícii. Toto sa javí akoby. Takéto inštitúcie špecializujúce sa na tú závažnú organizovanú kriminalitu a korupciu boli už na Slovensku podľa vládnych predstaviteľov zbytočné.
2: Tak oni sa snažia vytvoriť dojem, že sú zbytočné. Pritom vidíme, že majú svoje opodstatné, lebo <laughs> jednoducho, ak niekto je v niečom špecializovaný, ak sa, sa špecializuje na určitú oblasť, povedzme, ako sú, ja neviem, špecializovaní nejakí lekári, tak určite dosiahne lepší výsledok, aké tu máme niekoľko uh, rovnakých alebo rovnako kvalifikovaných prokurátorov. To je, pokiaľ ide o ten špeciálny súd. No a pokiaľ ide o náku... No je to celé zvláštne, lebo ak sa nemýlim, tak vlastne bol to Robert Kaliňák, ktorý túto inštitúciu um, zakladal. Čiže ja neviem,
1: čo sa zmenilo za tie roky.
2: To, to vyvoláva znova pochybnosti o tom, že celé, celé je to absolútne účelové.
1: Vyznieva to tak. Bude zaujímavé sledovať, ako bude vyzerať tá reorganizácia NAKA, akým spôsobom budú títo avitní policajti fungovať. Faktom je, že naozaj viacerých tých elitných policajtov preložili na útvary rôzne po Slovensku. A ľudia, ktorí majú nejakú expertízu a na jednej strane si človek môže povedať, tak fajn, dobre, nejaké útvary možno, možno aj potrebujú posilniť a podobne, ale... Asi tá špecializácia v dobe, keď tu nejde o to, že či niekto ukradne rožky v samou obsluhe, ale naozaj častokrát ide o vysoko sofistikované zločiny, ktorých vyšetrovanie si vyžaduje. skutočne vyžaduje špecializáciu, aj technickú špecializáciu, aj vlastne ten, ten zločin sa vyvíja, aj, aj technologicky a pokiaľ... Bude akákoľvek vláda vnášať neistotu do systému policie a spravodlivosti, tak bez hľadu na to, kto to bude robiť, tak je komu to prospeje, budú, budú tí zločinci, pretože tá neistota, a aj naozaj bez hľadu na to, kto to robil, tá neistota určite vnáša pochybnosti aj medzi tých policajtov, medzi tých prokurátorov, medzi tých sudcov, ako vládna moc aby niektoré zločiny vyšetrené, vyšetrené boli. A ako som už povedal, tá špecializácia asi tiež myslím, že na mieste určite je. A ak sa aj tá kontinuita naruší tých vyšetrovaní, tak opäť budú získavať kriminálnici. A ak policajti zvažujú, ak sú policajti, ktorí zvažujú konec policii, ktorí už za sebou majú nejakú kariéru, tak to len naznačuje to, čo som povedal, že môže tu vzniknúť problém. Jednoducho aj kriminálnici sa budú cítiť posilnení, ale vrajím, ja som ochotný počkať na to, ako, ako tá reorganizácia bude vyzerať a že či by mohla priniesť niečo, čo, čo možno predchádzajúca funkčnú neprinieslo, ale zatiaľ to nevidím.
0: V parlamente zatiaľ pokračuje rokovanie o zmenách v trestnom zákone a rušení špeciálnej prokuratúry. Pred samotným bodom programu poslanci rokujú o tom, že tieto zmeny chce koalícia presadiť v zrýchlenom, takzvanom skrátenom legislatívnom konaní. Práve preto, že na nevidí dôvod, chce v parlamente vystúpiť aj prezidentka Zuzana Čaputová, Premier Robert Fico reagoval, že je prekvapený, ale podľa neho už prezidentka jasne ukázala, že nie je nestranná a po jej vystúpení plánuje túto možnosť využiť aj on sám a nebude to pekné počúvanie, ako povedal. Čo od týchto vystúpení teda môžeme očakávať?
2: Tak ja si myslím, že ono niekedy sú nejaké tie pomyselné mantinely alebo tie červené línie a zdá sa, že v prípade trestného zákona táto pomyselná čiara ide byť prekročená a preto prezidentka cíti prirodzene potrebu sa k tomu vyjadriť. A vlastne to nie je len nejaký jej názor, ale z toho, čo máme možnosť čítať z rozhovoru s odborníkmi v médiách, zdá sa, že v prípade tej novely trestného zákona skutočne ako keby my sme chceli vychádzať v, v ústretí skôr zločincom. Ako. Na jednej strane je vo všeobecnosti dokázané, že nejaká korelácia medzi dĺžkou trestu a množstvom kriminálnych činov neexistuje. Ale na druhej strane musí tam byť nejaká adekvátnosť. A vyžaduje si to podľa mňa nejakú dlhšiu diskusiu. Vieme, že za bývalého ministra Karasa tu už táto téma bola otvorená, chybalo veľmi málo, aby ten zákon prešiel a išiel, povedzme si to rovno, išiel touto cestou znižovania, ale minister, ktorý sa dôrazne ohradil, keď dnes politici dnešnej koalície tvrdia, že, je to vlastne len, že len nadvezujú na tú jeho novelu, že to tak nie je. Jednoducho on osobne nemá problémy možno s tou spodnou hranicou, ale ja sa tiež pýtam pre bežného človeka, 700 eur je už dosť veľa peňazí a ja už som o tom písal, že, že tí zlodej bicyklov sa môžu tešiť, lebo tie bicykle niektoré staršie ďaleko ne, nebudú mať takú hodnotu. Ale to je ten najmenší problém. Večší problém sú tie škody, ktoré sa, tá, tá väčšia škoda, teda sa zvyšuje z tých 2660 na 35 tisíc a vieme, že vlastne zlodej nejakých aut alebo vykrádačky bytov môžu sk a toto by ma zaujímalo, aký názor majú na to aj možno voliči Smeru alebo vládnej koalície, ako by sa im to páčilo, že keď im niekto vybieli byt a skončí s podmienkou, to je druhá vec. No a potom ďalšia dôležitá vec, že sa skrátia premočacie lehoty a to znamená, že sa zastavia mnohé trestné konania a dôjde k prekvalifikovaniu skutkov, čiže toto všetko, bude viesť k tomu, že sa znížia tresty, ktoré, ktoré hrozia. Čiže mne to tu príde ako taká kvázi, v úvodzovkách, riadená amnestia. ako ja sa pýtam, že skutočne toto je cieľom tejto reformy? No ne, nemyslím si to, mám pochybnosti. A preto takáto zásadná zmena by skutočne mala byť normálne, a nie je robená nárýchlo horúcov výhľou v skrátenom legislatívnom procese.
1: Tak tu už koalícia používa ten argument, ktorý samozrejme nesedí, že prečo sa tu niekto sťažuje, veď je, opozícia rozpráva o tom a bude o tom rozprávať ešte asi niekoľko týždňov, takže prečo sa niekto sťažuje, že nemáme diskusie. No len toto nie je diskusia samozrejme a už vôbec nie nejakej širšej odbornej verhnosti opozícia využíva obštrukcie a využíva ich tak ako je normálnym parlamentným nástrojom, keďže sa tu deje niečo, s čím opozícia, a očividne, a vidie to aj na protestoch v uliciach, aj čas spoločnosti jednoznačne nesúhlasí. Takže toto naozaj nie je tá skutočná diskusia, ktorú by sme mali mať, ako už naznačil aj Maroš, že robí, robí sa to narýchlo. To, že opozícia sa voči tomu postavila, tak dáva do ruk, akýsi pseudoargument vláde, že, že tu je táto debata. Bolo tiež povedané, že bývalý minister Karas jednoznačne viackrát odmietol toto prepájanie, že, že vlastne on, on to pripravil, oni to len zobrali a oprášili, takže myslím si, že, že by sme to nemali ani my používať uh, takéto opäť uh, pseudoargumenty. Samozrejme, platí tu to, čo povedal Robert Fico, že tieto veci sú mocenským politickým nástrojom. Takže takto sa rozhodli, majú hlasy na to, aby to presadili, ale takisto je politickým nástrojom opozície robiť všetko preto, aby ich zastavili. A toto nie je len o tom, aké boli, aké boli výsledky volie, pretože uh, skutočne k demokracii nemôže platiť, že výhraj voľby, môže všetko. Lebo Demokracia je práve stavaná na to, aby dokázala chrániť aj tie menšiny, či už politické, ale aj iné. Aby aj tie mali isté slovo v tom, akým spôsobom sa spoločnosť vyvíja. Takže toto, že vyhraj voby môže všetko, uh, síce nezaznelo od nikoho z bývalého z tábora, zaznelo to ešte od už nebohého pána Pašku zo Smeru, ale dobre to, dobre to by som povedal, definuje, akým spôsobom sa keď už sa k tomu Mečevi vraciame, akým spôsobom sa tu chcel správať Vladimír Mečer, ste pretlačiť na jednej strane aj s svojho vlobného mandátu, ale na druhej strane aj ich ďalšími prostriedkami jeho predstavu o tom, ako má vyzerať spoločnosť. Toto zdá sa, že si táto koalícia osvojila. A áno, určite súhlasím s Robertom Ficom. Obávam sa, že jeho vystúpenie v parlamente po vystúpení pani prezidentky nebude pekné.
0: Opozícia aj v parlamente často kritizuje vládnu koalíciu za to, že sa zaoberá najmä týmito vecami, o ktorých sme doteraz hovorili rušenie špeciálne prokuratúry, zmeny v trestnom zákone, ktoré majú teda podľa opozície viesť k tomu, že ide vlastne len o ochranu ich stíhaných alebo odsudených blízkych ľudí. Na to ale môže povedať premiér a jeho ministri, že predsa kabinet schválil tento týždeň plné 13. dôchodky, že sa zaoberajú teda aj týmito chlebovými témami. Videli sme poradu premiéra Roberta Fica, ministra financií Ladislava Kamenického a ministra agrorezortu Richarda Takáča, ktorá mala viesť k tomu, aby zabezpečili nižšie ceny potravín. Takže je tá kritika opozície opodstatnená?
1: Kritika je opodstatnená v zmysle tom, že, že ro- pre opozíciu je samozrejme dôležité tá, tá zmena trestného uh, zákonníka uh, a označuje naozaj amne- akúsi amnestiu. Uh, myslím si, že uh, samozrejme, že sa zaoberá aj tým, Robert Ficová vláda aj tým, čo si nazval chlebové témy, pretože sú to dôležité témy pre ľudí. Ale mali sme tu viackrát debát o tom, akým spôsobom sa dajú naplniť sľuby vládnej koalície, predvolebné sľuby a zároveň udržať verejné financie aspoň ako tak pod kontrolou. Môžeme hovoriť o tom, že niektorí opoziční politici a aj možno aj niektorí experti možno malujú až príliš čierne scénáre greckých ciest a podobne, ale očividne tu ten problém je a nevyzerá to tak, že by táto vláda s ním niečo chcela robiť. Ak existujú nejaké legislatívne nástroje na to, aby sa znižili ceny potravín, budiš. Ale zdá sa, že tá inflácia je ako tak pod kontrolou a je celkom možné, že aj bez akéhokoľvek zásahu vlády sa to aspoň do istej miery vyrovná. No. Je, je faktom, že nežijeme v úplne jednoduché ekonomické dobe, takže proste nemôžeme čakať tie úplne pečené holuby, že budú padať. 13. dôchodky, o tom sa hovorí veľmi dlho, je to proste téma, ktorá, áno, na jednej strane je legitímny politický nástroj podporiť nejakú skupinu vojčov, ktorá je pre mňa dôležitá, ale na druhej strane proste vláda by mala robiť o niečo viac. Mala by proste vnímať, vývoj v tej spoločnosti a mať aj nejakú, ja nechád slovo, vízia, ale <laughs> nenápadá mi teraz lepšie, proste mať nejakú tú viziu, ako bufunguje ako, ako celok, spoločnosť ako celok, nie len ako partikulárne, niekoho si, no prepáčte podplácať, hej, dá sa povedať, hej. Takže toto vláda robí a tie, tie videá, na jednej strane to patrí do, už asi do takého koloritu politického boja, ale ste fakt to človekovi pripomína trošku, už sme tu hovorili o tej Severnej Korei, tak ako tam on bude ukazovať Kim k svojim verným, čo majú robiť, a, alebo Vladimír Putin, keď si ich tam posadí za svoj držstvo. Pravím, chápem, no, ako, je, je to taká troška tiktokovská parodia politiky a neviem, že či toto potrebujeme.
0: Aby som spomenul teda konkrétne opatrenia, tak napríklad má byť predložený návrh na predloženie odpustenia odvodov pre prvovýrobcov a ich zamestnancov do polovice tohto roka a napríklad obchodná inšpekcia má presne zistiť, za aké ceny dodávajú výrobcovia do obchodných reťazcov tie potraviny a za koľko potom tie reťazce potraviny predávajú priamo ľuďom, teda že či, si, či na tom nezískávajú nejaký neumerný zisk. Myslíš si, že tieto opatrenia, Marian, by mohli teda prispieť k tomu, aby tie ceny potravín boli nižšie?
2: Uh, tak ja si myslím, že to video, to teatro bolo tak prvoplánové, že ako <laughs> malo to len za, za, za cieľ ako keby uspokojiť nejakú časť voličov, že áno, my niečo robíme. A pokiaľ ide o to opatrenia, tak to je tak komplexný problém, že a tak zanedbaný. My napokon v pravde si myslím, že sme sa dostatočne venovali tejto problematike. Kolega Joško Sedlák už dlhé roky, desať ročia o tom píše, akým spôsobom je zanedbávané poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku. a ak si niekto myslí, že sa to vyrieší nejakým malnutím čarovného prútika, tak je veľmi naivný. Tam tie odvody môžu pomôcť. Samozrejme, že každé euro je pre tých ľudí dobré, ale my vidíme, že ten problém je veľmi, veľmi komplexný, že tu sú v podstate obrovské dlhy, investičné v potravinárstve, v polnohospodárstve a tak ďalej. A potom sa môžeme pýtať takú otázku, keď sa robia takéto porovnanie na košík v jednotlivých krajinách, tak dlhodobo vidíme, že povedzme to, Polsko je jednoznačne najlacnejšie, Maďarsko čosi, drahšie ako Polsko, potom je tam Česko a až potom je Slovensko, a, a, ale len o kúsok je rozdiel oproti Rakúsku. No tak ja si myslím, že veľmi jednoduché by bolo, tak inšpirujme sa, čo robia tí Poliaci dobre, že dokážu dostať tie potraviny na, k spotrebiteľovi tak lácno a, a, a poďme to robiť. Ale takéto videá to skutočne skôr vyvoláva úsmev každému človeku, čo len troška Vidí veci v širšom kontexte.
1: Ja som zvedavý, ako to, budú, ako to budú vyhodnocovať, lebo ak hovorí táto vláda o znižovaní cien potravín, tak uh, by v momente by mali povedať, že o koľko ich chcú znižiť. Lebo ak to vyjde tak, že ako si povieme, že nám tu z nejakom spotrebnou koši to vyšlo, že spotrebný kôž je o lacnejší o 5 centov a bude to vláda prezentovať ako veľké víťazstvo, tak asi to veľké víťazstvo nebude. Takže tu si treba pozrieť, sa pozrieť na tie dlhodobé trendy a potom bude potrebné konfrontovať vládu s tým, aby sme nezostali len pri tých politických týchtokových videách, ale pri tej skutočnej realitie. Takže myslím si, že to bude samozrejme aj úloha médií, aby sa na to pozreli, ale bolo by dobre ich konfrontovať s tým, že ako si to teda predstavujete, keď hovoríte o znižovaní, čo to vlastne čo to vlastne znamená, ako to chcete zabezpečiť v nejakom možnosť až strednodobom horizonte, ktorý by presahol, presahol možno aj vládnutie súčasnej koalície. Takže to sú tiež podľa mňa, dôležité otázky, na ktoré by sa aj, aj novinári, ale možno aj experti mali vlády, vlády pýtať.
0: Záverom, keď ľudia počúvajú to, čo tu celý čas riešime, pričom aj analytik Zineco tento týždeň poukázal na to, že v krajine, ktoré sa nebojuje dostatočne voči korupcii a kriminalite sa nedarí ani ekonomicky, že to prosto je aj chlebová téma a pocítia to aj ľudia v peňaženkách do nejakého času. Aké pocity, či správanie to podľa vás v ľuďoch môže vyvolávať, špeciálne v mladých ľuďoch, ktorí majú svoj život prakticky pred sebou?
2: Tak bohužiaľ, ako, ak sme si mysleli, že v roku 1998 sa nejakým spôsobom to zásadne zmení, tak vidíme, že tí mladí ľudia už dávajú odpoveď na tvoju otázku a uh, odpovedajú tak povedať s nohami, že túto krajinu opúšťajú. A všimneme si jeden zaujímavý fakt, že vlastne tá korupcia je skutočne previazaná celkovým bohatstvom. Že, že Slovensko je podľa tých posledných štatistík druhá najchudobnejšia krajina EÚ, že za nami už je len Bulharsko. A tu presne vidíme, že Bulharsko je tiež krajina, ktorá má obrovské problémy s korupciou, nevyriešené. Hej? Čiže to sú, to sú prepojené nádoby a dokiaľ ľudia nezačnú byť na to viac citliví, ale myslím, nielen nejaká malá časť spoločnosti, ale skutočne veľká, relevantná časť spoločnosti, ako to bolo napríklad v Rumúnsku, kde pred pár rokmi zo zahraničia prišli Rumúni na tie obrovské demonstrácie a vlastne tam to skončilo tak, že niektorí ministri skončili vo vezení a tak.
1: Tam je zaujímavé povedať to, keď, keď spomenul v Rumúnsko, že dokonca rumúnska prokurátorka Laura Keveši sa stala Európskou prokurátorkou. a aj teraz nám táto Európska prokuratúra už tejto vláde už naznačila, alebo teda upozornila ju na to, že keď už sme sa rozprávali o tom trestnom zákonníku, že niektoré tie zmeny môžu vytvoriť problém pri vyšetrovaní zločnou, keď boli zneužité európske peniaze. Takže určite korupcia je, je, je zásadný problém. a keď sa vrátim k tomu, čo si povedal, že sa na tú mladú generáciu, tak ja, áno, určite majú... A chvála Bohu, že majú tú možnosť tými nohami, tak povediac zvoliť. Ale ak chcú mať lepšie Slovensko, tak, tak je to aj už na nich. Je to na tej generácii, ktorá, ktorá prichádza. Videli sme tu študentov, ktorí sa neboja pýtať sa svojich pedagogov veci, ktoré možno ešte predchádzajúce generácie by proste jednoducho by ani ich to nenapadlo, že to robiť majú.
0: Nážaš na právnikov na p- Áno, nážaš na na, na, na
1: na právnické fakulte. Ale je to správne. Ako, ak ak ďalšie generácie majú to Slovensko zmeniť, e, tak, e, tak, áno, tak sa musí zaujímať o to, ako funguje na všetkých jeho úrovniach, či nás korupcia neťahá príliš ďaleko od, od vyspelého sveta a držím im palce, aby aby sa im to podarilo.
0: Toľko tento týždeň. Komentár od Andrea Matišáka.
1: Ďakujem pekne. Pekný víkend
0: prajem. A takisto ďakujem za komentár Marianovi Repovi.
2: Ďakujem za pozornie a poslucháčom želám pekný víkend.